0: Podcast Wisnu Prasetya, episode 7 Halo, ketemu lagi Di episode kali ini saya akan membahas tentang media dan rasisme. Nah ini isunya agak serius Karena... Beberapa hari yang lalu atau kemarin ya Sabtu atau Minggu ini Di Twitter sedang rame dengan Isu rasisme Dan Jadi diskusi yang hangat di beberapa Akun Twitter itu karena pangkal Persoalannya muncul Di Jakarta Ini khususnya terkait dengan Rame-rame seni bambu Getah-getih yang dibongkar Karena menghabiskan biaya Ratusan juta dan ternyata Tidak permanen dan dibongkar nah karena dibongkar itu kemudian di media sosial itu ramai banyak yang mengkritik gubernur Jakarta Anis Baswedan yang kemudian direspon oleh apa namanya oleh Anis Baswedan yang menjawab kritik mengenai pembiayaan bambu seni getah keti ini gubernur Jakarta Anis menjelaskan bahwa anggaran instalasi tersebut mengalir ke rakyat kecil. Seperti petani bambu Dan ini ada kutipan lengkap yang saya kutip dari beberapa media Anies kira-kira bilang bahwa Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu Uang itu diterima oleh rakyat kecil Kalau saya memilih besi Nah maka itu nanti impor dari Tiongkok mungkin besinya Uangnya justru tidak ke rakyat kecil Nah tapi kalau ini justru 550 juta itu diterima oleh petani bambu, perajin bambu nah, kira-kira persoalannya ada di kata Tiongkok karena tiba-tiba uh, Anies bilang bahwa kalau bukan dari petani apa namanya perajin bambu kita ya nanti bisa jadi kalau impor dari Tiongkok dan uang anggarannya justru bisa lari ke Tiongkok kira-kira bilang kayak gitu ada, ada diskusi menarik di media sosial tentang kenapa Anies tiba-tiba menyebut kata Tiongkok. Kenapa negara ini? Apakah omongan Anies ini rasis atau tidak? Kenapa tiba-tiba muncul Tiongkok di tengah bahasan mengenai kritik terhadap seni bambu tadi yang yang dibongkar tadi? Nah, ada beberapa pihak yang menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini adalah sebentuk dog whistle politics atau Politik peluit anjing gitu ya Ini buat teman-teman yang belajar politik Pasti tahu ini kira-kira menjelaskan Situasi atau kondisi di mana Politisi menggunakan bahasa-bahasa atau keyword Keyword-keyword tertentu yang Kemungkinan besar keyword-keyword tertentu itu Atau istilah-istilah tertentu itu Akan bergaung di komunitas tertentu Artinya dia menyasar secara khusus Kepada siapa istilah tersebut diperuntukkan Kayak gitu Ada eufemismo bahasa Penghalusan bahasa yang mencoba membangkitkan Sentimen-sentimen tertentu Nah dalam konteks ini yang mengkritik Dan menggunakan istilah Dog whistle politik tadi Menyebut bahwa Anies sedang melakukan Pernyataan Anies ini rasis Kayak gitu, tapi banyak juga yang berpendapat Bahwa ya omongan Anies Itu biasa saja dalam konteks Membandingkan Daripada uangnya tidak mengalir ke negara lain dalam hal Tiongkok lebih baik ke seniman dalam negeri kayak gitu dan ya omongan Anis tidak membangkitkan sentimen rasisme kira-kira begitu nah meskipun tidak setuju omongan Anis tapi saya sendiri tidak mau masuk ke perdebatan tersebut eh, yang masuk ke dalam apakah Anis rasis atau tidak kayak gitu karena eh, dalam konteks di media sosial posisi politik anda itu akan menentukan respon anda terhadap pernyataan Anis Dan saya kira di media sosial kita hari-hari ini akan sulit untuk kita bisa berdiskusi dengan niat baik. Dalam arti memang kita ingin berdiskusi dengan bertukar, bertukar argumentasi dengan santai dan tidak terjebak di partisan politik kayak gitu ya. Nah, dan apalagi juga di media sosial juga setiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri dan tidak ada aturan-aturan tertentu sebagaimana misalnya kita bandingkan dengan pemberitaan media yang Terikat dengan etika jurnalistik dan seterusnya itu Nah, dalam konteks media dan di episode kali ini Saya akan coba masuk ke sana Bagaimana sebenarnya atau idealnya bagaimana Media memberitakan isu yang menye menyerempet ke soal rasisme Ini lagi-lagi saya tidak akan bilang apakah Anies seorang yang rasis atau tidak Itu bisa kita diskusikan di lain kali Tapi saya ingin Mengajak teman-teman untuk mendiskusikan Bagaimana idealnya isu rasisme Ini diberitakan oleh media Nah, ada juga yang e, tulisan yang menarik Yang terkait dengan obrolan kita pada episode kali ini Ketika beberapa kawan rame-rame membahas dan berdiskusi Atau bahkan berdebat gitu ya Soal apakah omongan Anies tentang Tiongkok ini rasis atau tidak Saya membaca tulisan yang Menurut saya sangat bagus di BuzzFeed Yang dia menulis tentang Kenapa BBC BBC media Di Inggris Tidak mau menyebut Donald Trump Sebagai seorang yang rasis Nah Untuk teman-teman yang tidak mengikuti Perkembangan politik dan Yang terjadi di Amerika Saya, saya kasih sedikit konteks awalnya Kenapa kemudian muncul tulisan ini e, Minggu lalu Presiden Amerika, Donald Trump, itu nge-tweet yang kira-kira isinya dia bilang bahwa empat anggota Kongres yang mereka merupakan keturunan imigran ada Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida, Tlaib dan Aina Presley bahwa mereka, saya kutip bahasa Inggrisnya should go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came yang kira-kira artinya ya empat orang ini lebih baik kamu pulang aja lah ke negara asalmu kira-kira kayak gitu kamu kembali aja ke negara asalmu jangan jangan di Amerika kira-kira begitu nah omongan uh, tweet Donald Trump ini kemudian uh, di salah satu rallynya Donald Trump pendukung Donald Trump tuh berteriak dengan provokatif dengan kata-kata send her back send her back kayak gitu Dan yang kemudian memunculkan banyak Gelombang ancaman kematian Ancaman pembunuhan terhadap Omar Ilham, salah satu Dari, bukan salah satu ya Satu-satunya dari empat orang Anggota Kongres yang disebut Donald Trump Tadi yang tidak lahir di Amerika Serikat Dan uh, dia lahir di Somalia Dan mencari, apa namanya, suaka Di Amerika, karena Di Somalia dulu uh, Ada perang, kayak gitu, nah Banyak media yang kemudian merespon tweet Donald Trump kemudian cent supporter Donald Trump dalam rally tadi itu sebagai rasis kayak gitu. Bahwa ya itu itu tindakan yang memang rasis karena apa? Presiden Amerika Serikat memberikan sugesti bahwa ya anggota kongres ini lebih baik pulang ke negara asalnya. Jadi melihat asal da dari mana politisi ini kayak gitu. Nah. Sementara yang menarik, BBC ya bisa dibilang BBC ini media berbahasa Inggris terbesar di dunia yang pengaruhnya itu kuat di di, di dunia kayak gitu. BBC ini tidak mau menyebut Donald Trump sebagai seorang yang rasis. Ini pendekatan ini sedikit berbeda bila dibandingkan dengan misalnya Washington Post. Washington Post uh, melalui pemimpin redaksinya Itu bilang bahwa Tweet Donald Trump itu mesti disebut sebagai rasis Karena memang Melihat asal seseorang Dan tidak melihat argumentasi politik yang dimunculkan Itu tindakan yang rasis kayak gitu. New York Times juga Memperhalus bahasa rasis itu dengan dengan me, menyebut bahwa politik Donald Trump itu politik yang sudah teracuni tindakan rasis, tapi tidak rasis tapi teracuni tindakan rasis. Sementara itu, seperti yang saya bilang tadi BBC tidak mau menyebut tweet itu sebagai rasis. Nah, ini yang kemudian The Guardian, salah satu wartawan yang juga kemudian memberikan kritik bahwa BBC tidak seharusnya menyebut Itu bukan sebagai tindakan rasis, bahkan itu bukan dog whistle, bukan peluit anjing tadi. Menurut salah satu wartawan di Guardian yang yang saya baca gitu, dia bilang bahwa mestinya jurnalis mesti menyebut sesuatu itu sebagaimana mestinya. Artinya ketika melihat memang secara substansi apa yang dilakukan oleh Donald Trump adalah tindakan Atau omongan yang rasis ya mestinya BBC atau media manapun harus menyebut itu sebagai tindakan rasis kayak gitu Nah tapi dalam tulisan di BuzzFeed yang, yang saya singgung di awal tadi BBC mempunyai alasan kenapa mereka tidak mau menyebut tindakan Donald Trump sebagai rasis Dan mereka membebaskan sebenarnya kepada wartawannya Terutama yang reporter yang di lapangan Untuk menyebut tweet Donald Trump itu sesuai apa yang mereka yakini. Dan ini muncul karena di BBC ada apa yang disebut sebagai impartiality rules yang 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 kira-kira bilang bahwa ya BBC tidak berpihak dalam isu apapun khususnya apalagi isu, isu yang sensitif kayak gitu ya. Karena BBC mencoba menempatkan diri sebagai platform yang kemudian mewadahi berbagai berbagai pendapat, berbagai sudut pandang dari spektrum politik yang ada kira-kira begitu. Nah, salah satu yang menarik yang di tulisan Basfit itu kan dia mewawancarai salah satu editor di BBC yang yang bilang bahwa ya para pembaca BBC atau para penonton BBC tidak perlu media untuk mengatakan bahwa sebuah tindakan yang mereka beritakan itu sebagai rasis atau tidak tidak perlu sebuah media menyebut wah ini sepertinya rasis atau mencari narasumber yang akan bilang bahwa ya ini rasis kayak gitu kenapa? karena menurut Evan Davis ya ya ini, ini editor yang diwawancara oleh BuzzFeed editor BBC yang diwawancara oleh BuzzFeed dia bilang bahwa ya Pembaca BBC atau atau penonton BBC sudah tahu dan memberikan judgement sendiri apakah peristiwa yang diliput oleh BBC itu rasis atau tidak. Kayak gitu, misalnya tentu dalam konteks ini Donald Trump tadi ya. BBC bilang Evan Davis bilang bahwa ya kami tidak perlu untuk memberitahu audiens kami kayak gitu. Ketika kami memberitahu audiens kami Ini rasis itu tidak rasis itu Kemudian tidak bermakna apa-apa Karena kemudian audiens itu sudah punya sikap dan posisi sendiri Nah ini ini juga menarik karena di, di tulisan ini juga Dari kutipan Evan Davis juga dia bilang bahwa Bahkan kami tidak ada dalam kondisi Dimana kami akan menyebut sebuah pemerintahan Yang Meskipun berbagai literatur politik akan menyebut pemerintahan itu sebagai diktator Dan BBC akan menyebutnya sebagai diktator Tidak kayak gitu Karena menurut Evan Davis bahwa tugas BBC Itu hanya memberikan platform bagi berbagai spektrum pandangan yang ada Dia menyebut bahwa omongan Donald Trump atau tweet Donald Trump Itu akan diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda Ada yang menyebut sebagai rasis, ada yang menyebut sebagai tidak Dan tugas BBC Evan Davis bilang bahwa Tugas BBC adalah menyediakan Bagaimana Cara Interpretasi atas sebuah peristiwa itu Ditampilkan di BBC Jadi kira-kira BBC tidak akan bilang bahwa Eh, kamu harus melihat peristiwa ini sebagai rasis Sebagai rasis, kamu harus menyebut bahwa tweet politisi tertentu sebagai rasis omongan politisi sebagai diskriminatif kayak gitu tapi tugas BBC adalah memberitahu, menyiarkan sebuah peristiwa dan memberikan konteks dan kemudian biarkan pembaca yang menentukan. Nah, saya kira tulisan ini sendiri apa namanya banyak yang kemudian di bukan tulisan ini. pandangan dari BBC ini seb sebagaimana disebut oleh Evan Davis banyak yang uh, disetujui oleh para pekerja media ya kira-kira kayak gitu dan melihat media sebagai medium yang saya tidak mau menyebutnya netral ya tapi kira-kira tidak berpihak dan lebih mewadahi berbagai apa? berbagai interpretasi atau berbagai sudut pandang yang ada dan kemudian biarkan pembaca yang menyimpulkan atau memutuskan kayak gitu. Nah, masuk ke ke dalam konteks di Indonesia sendiri, saya sebenarnya melihat isu mengenai rasisme ini masih sedikit mendapatkan perhatian. Sangat jarang kita melihat isu rasisme ini diberitakan dengan dengan lebih komprehensif, dengan tidak hanya sepotong-sepotong kayak gitu ya. Ini yang 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 menurut saya juga juga menarik untuk dipelajari kenapa isu rasisme ini, ini sedikit diberitakan oleh media kayak gitu. Padahal ya kita kalau mau bicara mengenai rasisme sendiri ya dalam konteks sentimen misalnya anti Cina ya kita punya akar sejarah yang panjang di Indonesia kayak gitu. Nah, dalam konteks isu rasisme di media sendiri saya melihat ada ada beberapa contoh yang menarik untuk kita diskusikan. Misalnya kalau teman-teman ingat dan mengikuti majalah Tempo di tahun 2015 itu pernah mengangkat laporan utama mengenai kedatangan ribuan buruh dari Cina seiring dengan berbagai proyek pembangunan di Indonesia dan majalah Tempo memberikan judul headline-nya Selamat Datang Buruh Cina kalau teman-teman tidak tahu nanti silahkan googling, dan kira-kira itu buruh yang digambarkan dan wajahnya mirip Jokowi kalau teman-teman nanti lihat kayak gitu dan banyak pihak yang menuding Hal tersebut sebagai bentuk rasisme tempo terhadap etnis Cina. Kalau saya tidak salah ingat, tempo saat itu bikin diskusi yang membedah cover tersebut. Atau ada juga kasus lain, misalnya di tahun 2015 ada berita di diantara yang menyiarkan berita terkait kasus di Papua ya. Ada 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 salah satu media online yang yang menulis kelompok bersenjata. Sebut tentara yang ditangkap sudah dimasak Ini ada tulisan menarik di Indo Progress yang ditulis oleh Victor Mambor Yang menurut dia berita tersebut sangat menyesatkan Dan menyebarkan opini rasis terhadap orang asli Papua Karena berita itu menggiring opini publik pada praktek kanibalisme Yang menempatkan orang Papua sebagai komunitas yang sangat rendah kebudayaan dan akal budinya nah itu itu menarik untuk jadi jadi bahan diskusi nah sebenarnya isu seperti itu masih sedikit kalau mau diambil contohnya gitu dan itu sendiri contoh dua contoh yang saya sebutkan sendiri adalah kasus di mana media itu sendiri dituduh bersikap rasis jadi bukan bagaimana media memberitakan isu rasisme itu sendiri sebenarnya ada ada contoh ketika pemilu kemarin ya di, di tahun 2018 ketika media indonesia menyebut prabowo sebagai rasis nah konteksnya saat itu Apa namanya kalau teman teman ingat ketika prabowo menyebut wajah wajah boyolali itu ya tapi saya kira berita itu muncul lebih didasari pada motivasi politik ya karena terjadi di uh, musim kampanye dan ya kita tahu media indonesia kemarin uh, yang yang dimiliki oleh surya paloh mendukung jokowi kayak gitu dan saya kira gaungnya juga tidak terlalu besar dalam dalam konteks pemberitaan media. Nah, jadi kalau mau mengambil contoh yang mungkin paralel ya dengan kasus BBC tadi, menurut saya yang yang pas itu ketika kita melihat kasus liputan terorisme di Indonesia, emang ya sekarang beberapa tahun naik, mungkin tahun lalu ya ada ada tindakan terorisme, tapi saya coba merujuk ke beberapa tahun yang lalu ketika media dengan mudah menghakimi seseorang sebagai teroris meskipun belum terbukti kayak gitu. Nah saya teringat ada notes Facebook yang ditulis oleh wartawan senior Farid Gaban yang yang judulnya kalau tidak salah ingat itu tantangan 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 dalam liputan terorisme. Nah, di catatan tersebut Farid menulis bahwa Banyak media yang terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa sebuah kelompok atau seseorang sudah pasti terlibat tindak terorisme. Nah, padahal menurut Farid ini banyak yang tidak bisa diverifikasi atau verifikasi hanya berlangsung di satu sumber, sumber resmi dari aparat kepolisian. Nah, ini tentu saja berbahaya karena apa namanya? Bisa dengan mudah media melakukan penghakiman kepada pihak yang Sebenarnya belum tentu bersalah dalam konteks belum tentu bersalah atau sudah pasti bersalah ini yang menurut saya sebangun dan apa menarik untuk untuk kita diskusikan lebih jauh ya dengan editorial bbc mengenai kenapa dia tidak mau menyebut donald trump sebagai rasis tadi dan menurut saya juga juga menarik kayak gitu bahwa apa yang kemudian bisa dipelajari dari tulisan tersebut atau dari pengalaman tulisan BBC tadi adalah bahwa yang menarik untuk kemudian kita lihat adalah yang lebih penting dari memberikan embel-embel seseorang atau sebuah kelompok atau sebuah pernyataan itu rasis atau tidak adalah memberikan sebuah konteks dan konteks konteks ini yang kemudian saya kira penting untuk melihat apakah sebuah tindakan, sebuah pernyataan itu rasis atau tidak, karena seringkali ini yang yang hilang, konteks ini yang hilang Ketika konteks ini hilang, omongan, pernyataan bisa dipang, dipenggal sepatah-patah itu yang ini ini berbahaya kayak gitu. Nah di media sosial kita banyak melihat seperti itu. Ketika satu dua tweet dipenggal, kemudian konteksnya diletakkan di, di lain situasi, itu bisa jadi sangat berbahaya. Gitu. Nah dari kasus BBC tadi juga juga menarik karena banyak media yang sebenarnya uh, posisinya lebih firm gitu. bukan berarti BBC tidak firm ya tapi bahwa beberapa media seperti Washington Post dan The Guardian ya sudah firm bahwa itu tindakan rasis kayak gitu. Tapi bahwa BBC kemudian bilang bahwa tunggu dulu, tidak mudah kita bilang seseorang rasis atau tidak kayak gitu. Biarkan pembaca kita yang menilai. Nah, perdebatan ini saya kira menarik untuk kemudian kita tarik lebih jauh kayak gitu ya dan dan buat saya sebagai apa? sebagai peneliti media kayak gitu apa yang disampaikan oleh Anis omongan Anis terutama dalam konteks pemberitaan omongan Anis itu menarik dan bisa menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan isu mengenai rasisme di media sendiri nah bahwa kemudian ada yang ingin membahas terkait apakah itu dog whistle atau tidak atau apakah itu ras atau tidak itu juga penting tapi concern saya di sini tentang bagaimana media memberitakannya itu kira-kira sesuatu yang saya kira menarik untuk kita obrolkan lebih jauh ya kayak gitu. Nah, kira-kira demikian dulu buat episode kali ini. Kalau teman-teman ada komentar, ada saran atau kritik, ada masukan atau cerita mengenai rasisme di media atau apapun kayak gitu bisa langsung mention saya di Instagram atau Twitter @wisnu_prastya. Saya pamit undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.